0: 11 novembre 2008, une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en France. Demain que
1: s'ouvre en correctionnel le procès du groupe de Tarnac, trois semaines d'audience après un feuilleton judiciaire de 10 ans. C'est
0: l'opération Taïga.
2: Voilà la fameuse épicerie de Tarnac.
0: Bugée pour dégradation sur des voies de chemin
3: de fer. Cette communauté de quelques dizaines de militants qui continuent de se retrouver au magasin général. Et les gens
0: sont dans une incrédulité totale. Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Le village est bouclé. Pourquoi ils
1: sont venus vivre ici
2: Les habitants sont peu nombreux à accepter de s'exprimer sur le
1: sujet. J'ai... 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 Mais en fait... C'est pas tout à fait vrai ça. D'ailleurs, des habitants concernés du plateau de Millevaches ont décidé d'aller traîner leurs bottes dans le tribunal de grande instance de Paris. Nos envoyés spéciaux suivront donc de très 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 près le procès de l'affaire dite de Tarnac du 13 au 30 mars. Pour vous tenir informés, retrouvez-nous du mercredi au vendredi pour un récit au jour le jour de ce que nous aurons vu et entendu pendant ce procès.
2: Richard -Loire.
1: Et bonjour à vous, amis de la montagne limousine et d'ailleurs. Me voilà donc dans les locaux de Radio Campus à Paris pour Radio Vassivière. L'idée étant de vous proposer un compte rendu d'ordre un peu plus sensible que ce proposé par la presse nationale. Pendant la durée du procès, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir les huit inculpés de l'affaire Tarnac. Le programme de la journée était lourd. Il était prévu sur le planning des formalités de présentation, faire le point sur les témoins qui ont répondu à leur citation à comparaître et qui n'ont pas répondu à leur situation à, citation à comparaître, ils étaient nombreux, prendre une décision sur la demande d'anonymat des agents de police et sur la demande de transport sur les lieux formulés par les inculpés. Et c'est dans une ambiance étonnamment légère qu'a débuté le procès. Pendant toute la première partie d'échange de formalité, on a pu voir des sourires sur les visages, sur celui de la présidente comme sur celui des avocats de la défense. Un peu moins sur ceux des avocats des partis civils et du procureur. Assez vite, au bout d'une heure et demie d'audience, il a été demandé au public comme aux journalistes de sortir de la salle afin de débattre de la question des témoins anonymes et du transport sur les lieux. Après trois heures de débat, la décision a été rendue, vous avez dû le savoir, par les médias nationaux. Les policiers témoigneront anonymement, ce malgré le fait que leur identité soit déjà connue, et le tribunal se rendra effectivement sur les lieux du sabotage le 23 mars. Par la suite, et malgré de longues minutes à essayer de négocier mon entrée, en essayant un peu bêtement de convaincre un policier de l'importance de la présence d'un média local dans la salle, je n'ai pas pu rentrer à nouveau dans le tribunal. » Je sais qu'ils ont été évoqués les éléments d'enquête préalables à l'arrestation du 11 novembre 2008, donc Mark Stone, les déplacements aux états unis de Julien Copa et l'île etc. Mais avant que tout ça commence, il a fallu vivre un mouvement surréaliste, l'arrivée des inculpés dans la salle des pas perdus. Je suis allée à la rencontre de trois membres du comité de soutien pour prendre leurs impressions. Elles nous parlent dans un premier temps de l'arrivée au tribunal.
2: Euh, une sorte de réalité euh nous aimer tomber dessus euh, que mon corps ne connaissait pas
3: bah dans ce sens là si on est très corporel effectivement c'est comme une odeur de sueur inconnue c'est pas l'odeur de la sueur qu'on peut avoir quand on a fait un footing ou du jardin c'est une sueur hyper stressante quoi. ne serait-ce que venir dans le public pour assister à l'audience on nous oblige à se serrer tous les uns contre les autres, se battre les uns contre les autres pour pouvoir rentrer ou pas et, ouais, et en fait on, on puait tous
0: et euh, tout ça, c'est parce qu'en fait, il euh, y avait énormément de journalistes qui, eux, euh, avaient déjà des places réservées, tranquillou, euh, la moitié de la salle, en gros, pour eux. Et du coup, toute l'autre moitié de la salle devait s'agglutiner et se battre euh, pour pouvoir rentrer. Et du coup, la journée a commencé avec cette espèce d'image, de, 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 avec euh, des, des je sais pas, des dizaines et dizaines de journalistes avec des grosses caméras et tout ça, qui, qui étaient à l'affût pour euh, voir l'arrivée des inculpés. Ça a un peu marqué le début de la journée. Il fallait se battre pour pas être filmé par les journalistes. Pas qu'ils filment les inculpés.
2: Après le ressenti, c'est là encore, c'est une question d'être confronté à la réalité de cette abstraction qu'on appelle la République. Enfin, qui pour moi euh, paraît toujours assez mystérieuse n'ayant pas vécu à Paris, et ni même à Lyon. Euh, et qui me paraissait toujours un peu lointaine et là de pénétrer <rire> euh, dans ce tribunal euh, mon corps paraît tout petit il euh, euh, y a des statues en marbre euh, et, euh, et, et oui il y a une incarnation euh, très directe et en même temps très particulière qui peut pas me permettre de dire que c'est vraiment la réalité aussi. Parce qu'effectivement, ce qui vient d'être dit par rapport aux journalistes, c'est très, 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 très choquant. Quand on le vit physiquement, d'être dans une espèce de cohue où on, on essaie d'entourer les prévenus.
0: Pour les amener la salle du... On essaie de les entourer pour les amener jusqu'à la salle du tribunal et en fait, tu te rends compte que toi-même, tu es entouré de, 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 de policiers qui te protègent de, de, du, du cercle de, de journalistes complètement euh, hystériques euh, à l'affût d'images.
2: Oui, qui te protègent tout en t'enlevant euh, les objets, en l'occurrence des masques euh, que, que, que tu avais prévu de mettre. Donc, euh, c'est des situations. Euh, euh, bon, euh, inédites. Enfin. Euh, Difficile à, à raconter parce que tout ça c'est des histoires de corps qui s'entrechoquent, de bousculades. Euh, après l'arrivée, l'entrée dans le tribunal, après effectivement euh, ne pas savoir si on pourrait rentrer parce qu'on nous avait dit qu'il y avait 150 places mais en fait les journalistes prenaient beaucoup beaucoup de places et puis après euh, rentrer là, et puis, et puis là en, entendre euh, tout un langage, euh, tout un langage qui demande euh, beaucoup, beaucoup de concentration en tant que personne qui essaie de comprendre euh, comment se déroule la justice.
3: Pour, en, pour, pour juste boucler sur cette euh, histoire de sueur, c'est que. Cette sueur, elle est vraiment bizarre, parce que, au oh bizarre. Euh, on pourrait croire qu'on vient assister à la manifestation de la vérité, et on se rend bien compte que même qu on, quand on fait la queue dans le public, on vient se plier à un spectacle, on vient se plier devant la justice, c'est un spectacle qui
1: exige qu'on se plie devant lui pour y assister. Quoi. Michael, quant à lui, n'a pas pu rentrer. On l'écoute.
2: Euh, euh, je suis un peu choqué qu'il y ait eu euh, plus de journalistes qui soient rentrés que de public et de proches euh, des inculpés. Et que du coup, moi, j'ai passé quatre heures à poireter dans la salle comme un couillon. Et donc, ouais par... ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ont fait rentrer euh, 48 personnes euh, du public euh, dans son ensemble, y compris les familles, euh, etc. Et euh, de l'autre côté, euh, en tout cas, eux ce qu'ils qu avaient annoncé avant même qu'on rentre, c'est qu'il y aurait 47 passes de journalistes, mais apparemment, les gens à l'intérieur ont compté euh, environ 60 journalistes. Donc, il y avait au moins autant, si pas plus de journalistes que... Euh, de de proches et de, de familles.
1: Pour celles et ceux qui ont pu rentrer, une fois la cohue journalistique et la file d'attente interminable passée, l'introduction de ce procès trop longtemps pas tendu a pu commencer. Et c'est plutôt positivement surprise que les membres du comité sont sortis de leur premier après-midi.
0: Ce qui était euh, assez, ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment, c'est qu'en fait la juge euh, a laissé énormément de place à la défense et à la parole des inculpés et euh, ce qui a permis de vraiment de, de, de ridiculiser en gros le procureur sur la première journée et de, de démonter toute une partie de l'affaire Tarnac et c'est ce que j'ai trouvé le plus, le plus fort de cette journée
2: Oui, il y a, y, a, y a des choses qui m'ont vraiment étonnée parce que j'ai jamais été euh, j'ai jamais assisté à aucun procès mais euh, du coup j'en ai des visions un peu cinématograph cinématographiques euh, assez solennelles comme ça avec euh, une juge ou un juge qui dirait euh, taisez-vous, euh, etc. Là c'était pas du tout le cas donc c'était assez déroutant par rapport peut-être à des représentations mais euh, voilà il y avait une ambiance euh, assez particulière que bah, là j'ai pas assez de recul pour, pour qualifier euh, voilà avec un sentiment parfois dit ou de d'incompréhension sur ce qui est en train de se dire pourtant je connais bien euh, euh, tout ça on a travaillé dessus mais euh, dès que ça passe dans la bouche euh, avec euh, des énoncés de, de, de chiffres, de codes, de lettres, de, de références, et tout ça va très vite, et voilà, c'est un sentiment très étrange.
3: Sinon, moi, pour le ressenti plus général à l'intérieur de la salle d'audience et tout ça, je dirais euh, que j'ai un sentiment éclatant, quoi. Éclatant, c'est-à-dire que euh, le fait qu'il y ait eu la possibilité que la parole soit relativement ouverte, même si c'était la foire d'empoigne, et tant mieux, euh, qu'il euh, y a possibilité de, de tenter de, de défaire certains boulons de ce château de cartes, et qu'il y a eu la place, vu que la parole a possiblement été répartie, circulée, de, bah de, de se mettre à dévisser par exemple un boulon. Et puis on se rend compte qu'il en dévisse un autre, et un autre. Et effectivement, je pense aujourd'hui, le procureur il a bien mangé ses dents au moins deux, trois fois. Et j'espère que ça va bien continuer.
1: Le ressenti de la première journée est donc plutôt positif ce Noël, bien qu'elle reste vigilante pour la suite.
3: On a gagné. <rire> non, la première journée, je veux dire.
0: Mais on verra pour la suite. Un peu, on ne sait pas, en fait.
3: Je sais pas, c'est un spectacle en cours duquel on, on a des prises sur la mise en scène, mais on n'est pas le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est la juge qui, pour l'instant, semble jouer un jeu qui serait d'être à l'écoute et d'être assez attentive. Il n'empêche que euh, le lieu, l'architecture, euh, tout ce qui est mis en place et tout le, le passé de cette histoire et le collectage de micro-informations qui créent des éléments d'ambiance, qui fabriquent un décor et tout ça, on ne sait pas dans quelle mesure le spectacle va tourner dans ce sens-ci ou de sens, dans ce sens-là. Et, et, et on ne peut pas vraiment faire de pronostics sur euh, la suite, mais le sentiment quand même de... Une première journée de procès, c'est une part de soulagement. Déjà, de vivre cette architecture insoutenable, qui, te, qui vraiment, tu dois te soumettre à elle en permanence et tout ça. C'est que quand même, on, on les a bien niqués, quoi, je sais pas. On n'a rien accepté qui était inacceptable et que... Et que c'est possible de ne pas respecter les règles du jeu. C'est possible de faire du bruit quand on te dit de se taire. C'est possible de te lever quand on dit de t'asseoir. C'est possible de répondre quand on te dit que tu n'as pas la parole. En fait, de manger
0: et... des c'est quand
3: on te dit qu'il n'y a pas le <rire> droit de dans la salle. En fait, plein de choses sont possibles. Il faut juste les faire et elles deviennent possibles. Quoi. Euh,
2: moi, je serais un peu moins... Euh, on les a niquées, euh, etc. Parce que je pense quand même qu'on est dans une dictature euh, en cours, quoi. Enfin... Hein et qu'aucun pronostic, euh, en tout cas pour ma part, euh, ne peut tenir. Enfin, je, je, je suis là, euh, j'écoute, je vois, mais je ne peux rien dire si ce n'est que euh, la commune, elle existe. Quoi. Même à l'intérieur d'un tribunal. Et ça, c'est fort. Quoi.
1: Pour ma part, ne pouvant pas rentrer pendant la deuxième partie de l'audience, je me suis rendue au rassemblement appelé à 18h30 devant le tribunal. Un rassemblement très vite avorté par une présence policière ultra massive, 1 pour 10 je dirais, qui ont très vite nassé la soixantaine de personnes qui étaient rassemblées sur la place, empêchant, empêchant toute possibilité de rester groupée. Personnellement, je suis resté bloqué pendant de longues minutes à me retrouver à nouveau pour la deuxième fois dans la journée, à essayer de négocier avec la police, chose manifestement impossible. Oh, sur une place
2: à un moment, il faut aussi arrêter de regarder. Mais je garder, mais elle est où Vous avez fait l'école du rire, c'est ah, Pour
1: faire cette f... putain de taf de merde, là, sérieux ah
2: bon. ah, ah, on non, fait Apparemment, on a été à l'école ensemble, on se connaît. Par Alors c'est que ah, on a euh... eu... Eu... On a vu, on l'a vu.
3: Manifestement, ouais. Heureusement, on est bien contents. C
1: est c est bien vos parents, ils vous faisaient sortir joué par trois quand vous jouiez en, entre potes de la maison, là. sérieux. Alors ça, c'est des heures de travail. C'est des, des heures de travail, ça, monsieur. C'est du travail, ça. On a mis des heures à le faire. On va pas, pas le jeter. Moi, je on va je pas, pas le jeter, je pas jeter je là. C'est pas illégal. Est
2: pas mais pas mais illégal. pourquoi C'est pas illégal. Je vous dis simplement les choses. Ne cherchez pas toujours à comprendre. Non, mais il y a juste ça. Nous, on comprend.
1: Et pas celui qui a la banderole
2: Il peut sortir, mais il bah... oh,
1: Non, il la banderole, c'est enfin, à... à nous. Je vous dis en fait. simplement.
2: Non, non. Il y a trois personnes
1: bah, qui On n'a pas, non, pas non, le non, droit non, de
2: sortir. On, on, on doit laisser un ça un la
3: banderole.
2: De, de, de mais pourquoi Pourquoi vous nous empêchez de, euh, de passer alors vous voulez
0: nos Vous voulez faire quoi avec ça Il n'y a pas de banderole
1: Vous allez faire quoi de la banderole Vous allez nous prendre en photo à
2: c'est relativement euh, pas légal non
1: plus dans votre travail de nous empêcher de sortir avec une banderole, c'est pas une arme. Pas... Voilà, la première session d'émission éphémère, on lâche pas l'affaire, arrive à sa fin, après une première journée qui m'a paru en durée de 10. Le chef d'orchestre ici, c'est la présidente, et si elle a pu être à l'écoute et Clément hier, aujourd'hui est un autre jour. C'est donc sans certitude que j'y retourne, je vous tiens au courant. Le rendez-vous, c'est du mercredi au vendredi, après la rediffusion du magazine de 12h30 et en podcast sur Radio Essivière. Allez, on lâche pas l'affaire.